1: Queer as Berlin, der Schwule Hauptstadt-Podcast mit Michael Mayer.
0: Ja, wir hört, gruben wir uns heute ein und gehen auf die Piste, genau genommen in eine der Gay-Bars, die Berlin zum Glück noch hat. Aber ein paar von ihnen sind bedroht und haben in den vergangenen Monaten geschlossen. Ja, und darüber wollen wir sprechen in der heutigen Folge von Queers Berlin. Heute geht es um die Berliner ausgehszene vor allem aber Berlins Gay-Kneipenlandschaft. Das ist das Thema heute. Und darüber will ich mit zwei Gästen sprechen. Zum einen äh, mit einem alten Hasen der Berliner Gay-Barszene, wenn man so will, Ulrich Simontowitz vom Hafen. Hallo. Hallo. Und, äh, Mehmet Balitschki, sprich uns richtig, richtig aus
1: von der. Anja, ja.
0: <lacht> von der Capture Bar in Friedrichshain das ist ja ein Neuzugang auf der Berliner Bar-Szene, wenn man so will. Ich würde euch gerne als erstes mal fragen, wenn man jetzt eure Bars nicht kennt, also ein marsmensch mensch kommt nach Berlin, irgendwie kennt eure Bars nicht, wie würdet ihr eure Bars beschreiben? Also was ist so das Konzept, also wenn ihr es erklären müsstet, niemand kennt es, was ist so das Konzept eurer Bar? Vielleicht fängst du an, Oli. Ach so. oje. Naja, also ein Marsmensch, das zu erklären. Naja, oder jemand, der neu nach Berlin kommt. Sagen wir. Also muss ja nicht gleich ein Marsmensch ja, sein, bestimmt. aber... Ja, <lacht>
2: Naja, das ich weiß es nicht. also Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt ein Konzept richtig gibt. Also es ist, glaube ich, eher mehr so eine Idee gewesen am Anfang. Und daraus hat sich so eine Geschichte entwickelt. Und daraus ist dann eben so ein, ein Ort entstanden, und um den jetzt richtig zu beschreiben. Also man, ich würde es mal so sagen, es ist auf jeden Fall offen. Es geht nach draußen, es geht nicht nach drinnen. Sondern man, man ist da, man zeigt sich. Die Leute sollen reinkommen, sich wohlfühlen und so sein, wie sie sind. Es ist auch toll, dass es so sehr unterschiedlich gemischt ist vom Publikum, von der alten Struktur, von der sozialen Struktur, von äh, Einstellungen und was nicht alles. Und ähm, ja, und, und dann versuchen wir, gute Getränke zu machen, eine gute Stimmung zu machen, eine nette Atmosphäre. Wir machen Und ihr Atmos macht ja auch ab und an äh, Partys. Genau, wa? wir machen Partys und so, dass es auch ein ganz lebendiger Ort ist. Und obwohl wir schon so lange da sind, ist es immer, äh, finde ich, äh, ganz frisch und lebendig und wach. Und das ist eigentlich so das Schöne daran am Hafen.
1: Und bei mal mit oder Also deine würde ich Bar, oder? Uli, einfach nur anschließen. Also offen zu sein, nicht verschlossen und dass alle willkommen sind und einfach nur, ja, come in and find out. Ähm, ich würde gerne mal mit dir am Anfang Uli, weil das ja so ein Thema
0: war im letzten Dreivierteljahr, Jahr, ähm, dass der Hafen bedroht war. Da habt ihr ja im Januar auch ähm, eine große Kampagne gemacht. Das ging ja unglaublich stark durch die Medien. Da war die Berliner Abendschau auch da. Ähm, jetzt kam aber vor einiger Zeit jetzt irgendwie die Meldung, okay, ihr äh, seid jetzt... Gerettet sozusagen. Erklär mal bitte, wie ist jetzt zu dieser Rettung in Anführungszeichen gekommen, dass jetzt, dass der Hafen bestehen bleibt? Naja, das
2: sind anderthalb Jahre wirklich, ähm, die nicht einfach waren. Also die waren schwierig und auch anstrengend. Wir haben aber immer schön äh, weiter unseren Hafen äh, gemacht und so weiter, aber hinter den Kulissen war es schon nicht leicht. Und dann gab es eben am 3. Januar diese Räumungsaufforderung, das hieß, am 3. Januar hätten wir rausgehen müssen. Und das war natürlich, die kam auch so zwischen Weihnachten und Silvester. Was genau, auch, die kam recht plötzlich. Ja, sehen, eine ne? irre Zeit, also wo man dachte, wow, jetzt geht es aber ab. Und dann sind wir ging nichts mehr anders. Wir mussten an die Öffentlichkeit gehen. Und, und das gesagt, dann gab es eine, wir haben gesagt, okay, wir müssen jetzt sagen, was los ist. Und dann gab es eine Resonanz, die war überwältigend. Also die berührt mich so so unglaublich, also da freue ich mich drüber, die hat mir auch sehr viel Kraft gegeben in dieser, in dieser, in dieser ganzen Zeit und es waren von ein Uhr nachmittags, wo das dann irgendwie so stattfinden sollte mit dieser Räumung, der Schlüsselübergabe, waren so viele Leute da und, und das ging die ganze Nacht bis am nächsten Tag und das, wir waren danach wirklich beseelt, anders kann man es nicht sagen und das hieß dann auch so, klar, wir müssen weitermachen, neuer dann hat man auch gemerkt, okay, dieser ganze Angriff auf den Hafen, der wird so nicht funktionieren. Naja, und dann sind wir wieder in so Verhandlungen reingekommen, die dann auch nicht einfach waren. Es gab dann einen Vertrag jetzt erst mal bis zum 31.12., was natürlich letztendlich nichts bringt, weil die Bar brauchten langen Atem. Die hatten langen Atem, ne? und das ist auch die Qualität. Naja, und jetzt haben wir es aber endlich geschafft, dass dann Hauptmietvertrag da ist und dass wir weitermachen können, auch über den 1. Januar 2020 hinaus. Und das ist sehr erleichternd. Wir freuen uns riesig und äh, na, jetzt sind wir wieder da und haben Ideen, Pläne und ja. Ähm, ja,
0: ich es auch toll, weil ich bin ja auch oft bei euch insofern. Aber es ist ja für viele Leute auch wie so eine Art Wohnzimmer auch so, also ganz positiv gemeint, ne? wie das die Leute so oft kommen, weil sie sich so, so wohlfühlen da. Ähm, ich würde aber gerne mal kurz mal zurückspringen in der Zeit, weil ihr feiert ja nächstes Jahr 30. Geburtstag. Ja. Ähm, damals, also 1990, meine Güte, also völlig andere Zeit, da ist die Mauer gerade gefallen, da war Berlin auch eine ganz andere Stadt. Ähm, da war es ja durchaus mit vielen Sachen noch nicht so üblich. Also das hast du ja eben auch so angedeutet, also dass eine gay dann auch so offen war. Beschreibt mal bitte, als ihr die Bar damals eröffnet habt, wie waren da so die Stimmungen in der Stadt, also in der Gay-Szene auch?
2: Ja, die Stimmung ist natürlich wirklich, das ist eine ganz interessante Zeit gewesen. Also für Berlin, ne, für uns alle. Die Mauer ist gefallen, es gab den Ostteil, der auf einmal sich ganz neu entdecken musste. Nicht? Wir mussten alle uns gegenseitig entdecken. Und dann gab es den Westteil, wo man dachte, auch so, das bleibt so. Ne? Aber das ist natürlich nicht so gewesen. Und wir waren eigentlich so, die erste Bade, die gesagt hat, naja gut, also Tür auf, ne? offenes Fenster. Und dann haben wir gesagt, und das war so eine Idee von mir, ich bin ja Schauspielerin. Auch und mache Regie und ähm, dachte, okay, jetzt wäre doch mal ganz gut, man hat ein bisschen was Geld verdient, jetzt kann man noch was investieren, eine Idee. Und mein Freund damals hat gesagt, ja, dann und wir waren am Anfang zu fünft. Und das war auch eine sehr, sehr tolle Zeit des Aufbruchs. Zufällig habe ich diese Räumlichkeiten gesehen. Ich kam aus der Akademie der Künste. Es war so eine Ausstellung, es war super anstrengend. Dann bin ich da vorbeigelaufen. und sing. Oh, diese Bar, vielleicht sollte man das versuchen. Nee, und das war von der ersten Nacht. Und das hat ein bisschen was mit der Zeit zu tun gehabt. Ich glaube, die Leute waren auch durch die ganze Aids-Geschichte und so weiter... Man war so müde und man hatte keinen Bock mehr, sich zu verstecken und sich schuldig zu fühlen. Und dann ist die Mauer gefallen und alle Leute haben gemerkt, so die Welt verändert sich. Und natürlich auch die schwule Welt verändert sich. Wenn Man wurde stolz, dann sagt man, ist auch nach draußen gegangen. Und dafür standen wir, glaube ich, in dem Moment ein bisschen symbolisch. Dass man auf der Straße war, die Nachbarn waren geschockt, die Polizei war jede Nacht da. Und Die Polizei war jede Nacht da. Jede Nacht Warum also das denn? Es, naja, weil die damit nicht zurecht kamen. Es war auf einmal Lautstärke auf der Straße. Es waren Menschen auf der Straße. Es waren schwule Menschen auf der Straße. Lesben und Schwule. Und äh, dann gab es irgendwann, bin ich auch mal so einem Beamten hinzugegangen habe gesagt, Leute, wenn das so weitergeht, das, das steigert sich immer, es wird immer aggressiver. Das ist nichts. Das wird, die, die Welt verändert sich, nicht nur im Osten, auch im Westen verändert sich das. Und dann habe ich ja, sprechen Sie mir mal, Einsatzleiter. Und das war ein sehr kluger Mann. Und der hat dann gesagt, ja, wir haben, meine Beamten, die haben alle Probleme mit Schwulen umgehen sollen, habe ich gesagt, na, die werden auch in ihren Familien Schwulen und Lesben haben und sie haben bestimmt auch schwulen lesbische Beamte in der Polizei, meinte er, ja, das ist ein großes Problem sage, ja, aber das wird so nicht weitergehen und daraus haben sich so ein runder Tisch gebildet, mit Politikern mit den Leuten von den Ämtern, da war auch Manometer dabei und so weiter und Connection und das ist, da ist so eine Geschichte gestartet ja, und äh, das dafür, äh, ja, dafür steht dann auch so ein bisschen der Hafen, wie sich da die Welt verändert hat. Ich glaube, es ist einfach in uns ganz viel auch passiert. Ne? Gab es denn eigentlich, weil du gesagt hast, also diese, diese Offenheit, die
0: die Bar hat, gab es dann eigentlich auch Anfeindungen da? Also gab es dann auch irgendwelche hässlichen Zwischenfälle? Ja. Es gab
2: super viele Anfeindungen auch. Und das ist auch ein Grund, warum wir dann irgendwann, es gab sehr viele aggressive Über, Übergriffe auch auf Schulen, weil sie ja auch so, auch so offen auf der Straße waren und so weiter. Und da ist auch so ein bisschen die Idee gekommen für dieses schwul Straßenfest, dass wir so ein Zeichen setzen wollten. Und es war auch so eine Idee, zu sagen, auch die schwule Szene in Ostberlin und in Westberlin zusammenzubringen, auch durch diese u bahn idee die das ja so verbunden hat. Da sind ganz viele Ideen entstanden und da ist dann auch dieses schwul Stadtfest, was ja mittlerweile ein ganz großes Event geworden ist. Und das war eigentlich so die Idee, das war an einem Nachmittag, um zu sagen, wir sind da, wir zeigen Flagge gegen die Aggression. Und dann gibt es noch eine kleine Geschichte dazu. Da war genauso vor 100 Jahren war am neuendorfplatz ein nicht so die erste schwule Bar. Man sagt so weltweit, das kann ich nicht erklären, weiß ich nicht, aber in Berlin auf jeden Fall, wo man sagt, es ist ein Platz, da gehen Schwule und Lesben hin, um sich zu treffen. Und das hatte das schwule Museum so auch ein bisschen recherchiert und das war so der zweite Grund, um zu zeigen, wir haben eine lange Geschichte und können da auch stolz drauf sein, ne?
0: Ist ja auch eine historische, also die ganze Ecke ist ja historisch, ne mit dem Eldorado, was ja. es früher in den 20er Jahren da gab an der Ecke. Mhm. Wir kommen gleich zu dir Moment. Ich habe nur noch zwei Fragen, die ich Uli nochmal stellen will, weil sonst äh, vergesse ich das. Und zwar das eine ist, ähm, nun ist ja einer der, in Anführungszeichen, Highlights ja auch immer in der Ecke der Koniginnentag, den ihr aber begeht am 30. Mhm. April. Ähm, ist ja auch ungewöhnlich, also für alle, die es vielleicht nicht kennen, erklär mal, was da passiert und also sag mal, wie seid ihr auf die Idee gekommen, immer den Koniginnentag zu begehen?
2: Ja, Königentag, das ist so ein, ähm, das ist eine witzige Idee, ist das. Es war ein, ein, ein jemand hat bei uns gehabt, der kam aus Holland und sagt, oh, wir feiern im großen den Königentag, das können wir doch mal ausprobieren. Sag ich ja, wir haben aber keine Königin, sag ich ja, ich bin die Königin. Sag ich, ja, super, dann macht das mal. Hat er super gemacht, <lacht> kam wahnsinnig an. Das hat er noch zweimal gemacht. Und dann hat Grille Fritz gesagt, oh, das könnte ich mir auch vorstellen. Er macht das bis heute, macht es super. Das hat auch was mit der Person zu tun, mit welcher. Ne? Man muss es sehen, und, ne? man, man, muss sehen. Beispiel, man muss es sehen. Und sie kommt, kriegt jedes Jahr eine neue Robe, muss man auch dazu wissen. Ach, das wusste ich gar nicht. Okay, okay. Jedes Jahr, sie hat schon jetzt eben 23, 27, ich weiß nicht, wie viel sie zu Hause den Schrank, hat. Den Schrank voll. Riesig voll. <lacht> und dann äh, kommt sie auch jedes Mal mit einem anderen Gefährt. Also das ist so, das ist auch ein bisschen so Hafen so. Ne, Man erfindet was. Und es geht auch raus auf die Straße. Und, und man feiert was, was vielleicht auch ein bisschen absurd ist. Und man bringt dann auf einmal die holländische Königin her. Und ich bin ja immer der depressive Prinz. Klaus, der schon lange tot ist, <lacht> fühle mich da immer ein bisschen unwohl neben der tollen Königin, aber ist super. Es macht riesigen
0: Spaß. Ja, die Leute lieben das, glaube ich, ja, das auch sehr. Ist ne? Das ist, glaube ich, glaub ich so eins der Highlights. Ne? So, so. Ja. Ähm, ich hab, wir haben im Vorspräch ja schon das geklärt. Ich dachte eigentlich ursprünglich, dass die Geschichte mit dem Elefanten, mit dem Tag in Verbindung stand. Aber jetzt hast du mir erzählt, das stimmt gar nicht. Erzähl mal die Geschichte, ähm, dass, drei, ja, dass drei
2: Elefanten, äh, Menschen auf drei Elefanten angeritten kamen. Wie, was, was war das genau? Ja, das war, das war einfach eine tolle, ich äh, habe gesagt Regie und dann habe habe ich eben auch das Tempo drum damit gearbeitet an der Eröffnung und da gab es eben auch einen Zirkus mit drei Elefanten der ähm, und ähm, dann äh, gab es eine große Ausstellung die Andy Warhol Retrospektive in der neuen Nationalgalerie und dann haben sie uns gefragt ähm, Andy Warhol steht auch für das Nachtleben in New York der 70er 80er Studio 54 und so weiter ob man nicht so im Begleitprogramm mal sowas anbietet so Nachtleben und meinten der Hafen wäre vielleicht der richtige Ort und dann ist es eine tolle Geschichte es gibt eben die Geschichte Bianca Jagger reitet nackt äh, auf dem weißen Pferd durch das Studio 54 und es gibt die Geschichte dass ein Schwuler wird in den 30er Jahren also am Anfang, ganz am Anfang Ende der 20er 30er hat sich die Zelte mal gemietet und dann ist er mit einem pink angestrichenen Elefanten das darf man alles nicht mehr erlaubt ist er als Maharaja da reingeritten und dachte das ist eine super Kombination und dann haben wir diese drei Elefanten bekommen die ganzen Autos mussten von der Straße weg dann kamen diese riesigen Trucks und dann kamen die Elefanten draus und vorne saß Gloria Viagra als Jackie O, die hat sich gerade <lacht> das Bein gebrochen auf den Stoßzähnen. Ich als natürlich als Eddie Wall und Johannes als äh, Truman Capote. Und es war irre. Es war so ein Wahnsinnsfest. Äh, wir haben da, das war eine Party. Alle Leute, als die Elefanten wieder weg waren, waren alle nur noch wow am Tanzen. Und, und die ganzen Kinder <lacht> nachts aus den außen aus den Häusern kamen alle runter. Elefanten. Dadurch sind wir auch bei unseren Nachbarn. Ähm haben sie gesagt, oh Mensch, der Hafen, die haben für unsere Kinder die Elefanten. <lacht> Super. Nee, das ist eine richtig äh, tolle, tolle Geschichte. Ja. Geschichte. Gibt es da eigentlich noch, noch Bilder oder Videos von? Es gibt von, witzigerweise, weil es eine andere Zeit war, es war 2002, es gibt ganz wenige Fotos. Ja. Norbert Teuler hat mir gerade ein paar Fotos geschickt, die sind gerade vor ein paar Tagen, ich bin so glücklich, da sieht man Gloria Viagra auf diesem ja. Stoßziel, ich da oben und diese eine <lacht> Elefant ich meine, da könnte ich jetzt Stunden darüber reden, wir haben ein ganz enges <lacht> Verhältnis miteinander gekriegt, weil Elefanten sind unglaublich.
0: Oh. Unglaublich. Das könnte man heute so, glaube ich, gar nicht mehr machen. Das könnte
2: man heute, glaube ich, nicht mehr so machen. Aus Tierschutzgründen, aus allen möglichen Gründen. Ich finde das aber auch schade. Also da kommt man in viele komische Ebenen ran. Aber ich bin glücklich, dass wir diese Zeit da hatten und diese Idee hatten. Und ja, ja. Äh, äh. Das macht auch äh, die Arbeit dann über so viele Jahre so mit dem Hafen, da ist man dann irgendwie ganz motiviert und ganz da. Also, Mensch, super, wenn es den Laden nicht gäbe, dann könntest du auch keine Elefanten. In.
0: <lacht> <lacht> Kann man so auch sagen. Ja, ja so glaube genau. ganz... <lacht> So, damit, jetzt kommen wir mal zu dir. Jetzt kommen wir zu äh, deiner Bar, die Capture Bar in Berlin-Friedrichshain. Das ist ja, ähm, also logischerweise im Ostteil der Stadt und logischerweise auch ein ganz anderer Kiez, weil es ja kein reiner Gay-Kiez ist. Ähm, erzähl mal erstmal, wie bist du, ja, auf
1: die Idee gekommen, in Bar aufzumachen? Also es war ja schon immer ein Traum von mir gewesen, eine Gay-Bar zu haben. Und ich bin jetzt schon seit zehn Jahren in Berlin und auch so lange auch in der Gastro tätig. Und die letzten sieben Jahre habe ich auch in Friedrichshain gearbeitet, in der Gastro. Und ja, irgendwann habe ich dann gedacht, okay, also hier fehlt eine Gay-Bar. Also etwas für schwule Männer. Und mir ist auch aufgefallen, dass in dem Kiez in Friedrichshain, im Simon-Dach, gibt es auch sehr viele homosexuelle Männer leben. Und dann haben wir gedacht, okay, machen wir das mal jetzt. Ja, ist jetzt seit drei Monaten auf dem Markt und also noch auf der in der Aufbauphase und wir hoffen mal, dass es gut klappt.
0: Ich habe ähm, im Tagesspiegel gelesen, da war auch ein kleiner Artikel über dich oder über, über eure Bar, ähm, deutsch-türkische Gay-Bar, das finde ich so okay, klingt interessant, aber das glaube, du hast erzählt, das ist jetzt irgendwie so eine Beschreibung, die wo du dich gar nicht so wiederfindest,
1: ne? Überhaupt nicht, also natürlich, ich bin Türke, aber jetzt die Bar als deutsch-türkische Bar hinzustellen, also das wäre jetzt auch nicht mein Plan gewesen. Aber natürlich, ich mein, wir sind ja offen für alles und wenn sie halt sagen, okay, türkische Geber, bitteschön. Solange sie sich wohl darin fühlen. Na
0: ja, gut, das macht die, macht die Beschreibung interessanter. Also, ne, so. Und man denkt, meine Güte, was mag da.
1: Was mag da jetzt? <lacht> kommt da jetzt ein Bauchtanzer
0: <lacht> Obwohl, das wäre ja aber gar nicht schlecht. Eigentlich mein
1: ist auch geplant, ja. Das ist in Planung, ja.
0: Ähm, ich würde dich gerne mal fragen, ich war ein, zwei Mal bei dir, bei euch. Ähm, und äh, gut, ist jetzt eine banale Feststellung, aber äh, euer Publikum ist ja äh, deutlich gemischter, glaube ich, als jetzt im Hafen, weil der Hafen liegt ja so in dem Bermuda-Dreieck, sage ich jetzt mal, und bei euch ist es gemischter. Ist das jetzt ähm, ja, einfach so der dem Umstand geschuldet, dass ihr da irgendwie
1: in der Wühlestraße dann da in Friedrichshain... Also ich sage mal, es ist in der Aufbauphase und natürlich kommen jetzt alle rein, es ist eine neue Bar, aber die Erfahrung hat jetzt gezeigt, insbesondere ist die letzten drei, vier Wochen, also es hält sich schon ja, nicht mehr in Grenzen, also ich kann schon sagen, dass so 70, 80 Prozent schwul sind und der Rest halt gemischt, ob jetzt Frauen... Hetero-Männer sage ich jetzt mal, die auch gerne reinkommen. Aber wie gesagt, es ist die Aufbauphase und die Leute wollen halt wissen, okay, was ist jetzt da drin? Da kommt auch jeder rein. Was <lacht> mag da drin sein?
0: Aber es ist ja auch irgendwie eine ganz, auch eine ganz schöne Bar im Sinne von. Also der Hafen ist auch sehr schön eingerichtet. Aber, aber das ist ja auch so eine Holzvertäfelung. Also als ich da drin war, ich dachte, wow, es ist irgendwie echt sehr gemütlich bei euch. Also was war da vorher eigentlich drin?
1: Auch, ne? äh, da war komischerweise auch eine Bar drin und vor der Bar war eine Pizzeria drin.
0: Da war eine Pizzeria drin, okay. Da war eine Pizzeria drin, ja. Okay, das musst du dann erstmal alles rausschmeißen dann
1: quasi. Ne? Ja, sehr viel. <lacht>
0: ähm, ich würde jetzt gerne so ein bisschen den Kreis ein bisschen weiten. Und zwar im Sinne von, also ist ja ganz klar, die Barszene, Szene in Berlin, die verändert sich auch, wie sich alles verändert. Aber ähm, es hat ja in den letzten Monaten also zwei Abgänge gegeben in, so in der Barlandschaft. Einmal die Moritz-Bar in Berlin-Wedding und, und das Ludwig in Berlin-Neukölln. Ende September machen die zu. Also es scheint ja so, dass in der Gastroszene da sich so, ja, dass es manchmal nicht so einfach ist aufgrund von Lärmbeschwerden, aufgrund von hohen Mieten. Wie ist denn so euer Eindruck da? Ist das ein Problem, womit sich dann die Barbesitzer dann auch rumzuschlagen oder mehr rumzuschlagen
2: haben als früher? Na, ich weiß jetzt, ich kann das nur aus, diesem, aus meiner Erfahrung heraus sprechen. Das ist natürlich, wenn man auch andere Städte anschaut, also wenn man die schwulen Szenen so mal in München oder Hamburg ansieht, dann hat sich das schon sehr, hat sich sehr verändert. Also ähm, das liegt ein bisschen auch an uns allen, also auch an, der, an den Schwulen. Und ähm, es, liegt auch, ähm, es liegt auch natürlich an den Umständen. Die Mieten werden höher, der Druck wird größer. Die Gier äh, ist in dieser Stadt äh, sehr weit verbreitet. Und dann muss man immer sehen, wie weit äh, dann so der Laden auch so läuft und wie ist, wie, wie ist die Stimmung und ähm, auch so, dass die Leute auch sagen, okay, ich habe auch Lust mal auszugehen und, und vielleicht auch in der Szene mal auszugehen und vielleicht auch mit meinen Freunden. Es ist so, so ähm, wichtig, dass man eben auch diese Strukturen erhält. Also das können wir nur gemeinsam schaffen. Das kann jetzt nicht ein Wirt schaffen und sagen, ich verteidige jetzt diesen Ort. Sondern ähm, da, da muss eine Bereitschaft sein, uns auch ja, so eine eigene kultur auch zu erhalten und auch unsere eine Lobbyarbeit auch zu machen. Das sind ja auch dann immer die Strukturen, jetzt gerade auch bei uns, die dann auch die Voraussetzungen sind, dass der CSD funktioniert, dass das Straßenfest funktioniert, weil dafür braucht es Strukturen. Und wir müssen uns auch politisch aufstellen. Also wir haben im Moment vielleicht eine ganz relativ gute Zeit, man sollte nicht glauben, dass das immer so bleibt. Und wir müssen da auch ein bisschen wachsam sein. Wir müssen da auch ein bisschen zusammenhalten und, und unsere Strukturen auch verteidigen und bewahren. Und der Druck ist natürlich groß. Der ist in allen Städten, ist auf der ganzen Welt groß. Und wenn du
0: sagst, die Szenerie hat sich verändert, wie meinst du das? Also wie hat die sich verändert? Also du hast es ja
2: schon ein bisschen beschrieben, aber, aber wie hat die sich verändert? Deiner Meinung nach? Ja, das, man muss ja immer ein bisschen aufpassen, dass man da nicht so, so, so komisch witzig oder moralisch oder sonst irgendwas wird. Aber das Kann, Kannst du ruhig sein. Nein, nein, aber, ich finde, in einer gewissen Weise ist, ist auf der einen Seite eine ungeheure Freiheit da. Man kann tolle Partys machen nicht? und äh, feiern und da gibt es auch ein großes Angebot. Und dann so diese ganzen Sachen, was man so braucht, damit das alles so funktioniert. Ich meine, auch das Berghain ist aus einer schwulen ähm, Tradition entstanden. Ne? Die beiden, die es betreiben, auch die haben eine lange gute Geschichte in diesem ganzen Bereich. So sind auch solche Räume entstanden und diese Struktur braucht man, damit andere Räume entstehen können. Und ähm, da, da ist so, die Leute haben jetzt so das Internet nicht und denken, damit ist alles gut und äh, letztendlich habe ich aber festgestellt, dadurch wird man auch alles wieder ein bisschen verklemmt. Es gibt auch auf der einen Seite ein, ein Wochenende, wo man richtig loslegt und dann gibt es eine Woche, wo man sagt, na, ich bin genauso wie wir alle. Und das ist auch richtig, aber irgendwo ist es auch wieder nicht ganz richtig.
0: Ja, es stimmt schon. Es ist, unterhalb der Woche ist natürlich deutlich weniger los. Ne? Aber, ja, und, aber ich, ich,
1: ich, ich frage mich,
2: also frag mich immer, war das früher eigentlich anders? Also, nein, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Aber de, die Leute waren ein bisschen so... Es gab zu viel zu entdecken. Man war so mutiger. Man musste sich das alles erobern. Und dadurch war so eine Bereitschaft da, sich auf verrückte Sachen einzulassen. Heute ist man mehr so: oh, lass mich in Ruhe. Ich will einen gemütlichen Abend haben. Und ich will einen tollen Cocktail haben. Dann ist aber auch gut. Ne? Also es ist es alles okay. Ne? Also wir sind in einer ganz witzigen Phase gerade so drin. Man sollte aber nicht zu genügsam werden und zu selbstgefällig. Selbstgerecht ist auch im Moment, finde ich, ein ganz schwieriges Thema.
1: Ja. Ja. Ähm damit, wie siehst du das? Also, wie du also ich mal das Ausgehverhalten, also ich bin jetzt erst jetzt drei Monaten da. Da, deswegen kann ich da jetzt wirklich nicht sehr viel dazu sagen aber ich selbst natürlich ich mein, mir ist es egal an welchem Tag dass ich gehe aus wenn mir danach ist aber, <lacht> <lacht> äh, äh, aber ich meine ja Uli hat recht also wir genießen heutzutage so viele Freiheiten also es gibt keine Hemmschwellen mehr. also wir erlauben uns so vieles aber äh, der Schein sollte nicht trügen ich meine erst letztes Wochenende wurde wieder ein schwules Pärchen am Kopfesorter zusammengeschlagen also ich meine solche Sachen gibt es immer noch und wie gesagt also wie du schon gesagt hast wir müssen wachsam bleiben und wir müssen noch weiter kämpfen und natürlich alle zusammen. Ich meine, wenn jetzt jeder, ich meine natürlich Bergheim, KitKat, all diese ganzen Clubs, es ist schön, dass es diese Strukturen gibt, aber ich meine, wenn jetzt alle nur dahin gehen und die anderen wird jetzt nicht unterstützen, nehmen sie da auch mal reingehen, dann kann es mit der Zeit ein
2: Problem geben. Ja, es ist auch ein bisschen so, weil wenn man tanzen geht und feiern geht, ist das eine bestimmte Energie im Leben. Und es gibt natürlich auch eine Energie, wo man sagt, so ein Winterabend, nicht, sag ich mal so im Februar, am <lacht> Dienstagabend und man setzt sich hin und trinkt vielleicht mit jemandem Whisky oder einen Cocktail oder ein, oder ein Mineralwasser und man quatscht. Das ne? sollte auch, was ja auch für ist. Ja. Okay. Das das okay Quatschen ist ja. auch so wichtig, weil wir deutlich uns austauschen. Das finde ich auch im Hafen, so darum liege ich da sehr viel Wert, dass wir so Jüngere und Ältere haben, verschieden sein, weil die Leute können sich bereichern. Und durch die Gespräche lernt man viel. Man lernt sich kennen, Absolut. Man, man kriegt Erfahrungen, man kann sie auch vernetzen was ich sehr sehr toll finde, dass Leute sagen, hey so komm mal her, ich kann dir noch mal helfen oder sonst irgendwas und das passt, das ist auch eine Energie, die ich im Hafen, zwar, es wird bei dir genauso sein, das ist, die ich sehr sehr schätze.
0: Also das ist, ist, ist wo ich auch sehr schön baut, das muss man auch sagen, das klappt auch wo ich gut, also vielleicht nicht jeden Abend, aber nee, 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 so, ja, ne? aber aber, ist aber es ist irgendwie... wie, ähm, ich habe die Frage deswegen gestellt, weil ich so einen Eindruck habe, dass so ähm, ja also weil die Bars sind ja logischerweise meistens im, im, im Wohnviertel eben nicht weit draußen, sondern im Wohnviertel und dann gibt es halt so, naja, halt, ne? also Mieten sind ein Thema, Lärmbeschwerden, weil die Nachbarn so, ne? dann muss man um 10 rein. Ich habe schon
1: viermal die Polizei bei mir gehabt. Deswegen.
0: Echt, ja? ja. <lacht> Obwohl die Straße doch sowieso da recht laut ist eigentlich.
1: Ne? Ah, da gibt es halt die ein oder anderen Kandidaten, ja. die dann am Wochenende um 11 Uhr schlafen wollen. <lacht> Und sind die die Simon Im Simon <lacht> genau, ja. <lacht> Boah, ist junge un... Menschen, muss man <lacht> auch sagen. Ja, ja. 27, ernst? 28, ja, mhm. Die, die ich war
0: auch schockiert, aber ja, es gibt Die Schwaben vielleicht, die okay, also da hingezogen sind. Kein Schwaben ich bin
1: kein Schwaber, dazu sage ich nichts.
0: Ich glaube, diese Haltung gibt es in jedem Bundesland mit. Okay. Und, wenn die, und wenn die, ich muss mal so blöd fragen, weil ich noch nie so richtig dabei war. Und wenn die Polizei kommt, wie, wie läuft das eigentlich ab, dann, dann sagen die hey, Mensch, schon, wir seid ruhiger und wir fahren jetzt wieder weg. Ich meine
1: ja, die sind eigentlich ganz nett. Also die kommen rein und sagen, hey, Nachbarn haben sich beschwert, könnt ihr ein bisschen leiser machen oder vielleicht die Tür mal zu machen. So. Vielleicht mal so als Maßnahme. Ich so, ja, okay, natürlich kein Problem.
2: Aber die sagen dann natürlich, wenn wir jetzt das zweite Mal kommen, dann müsst ihr die Musik ganz abschalten. Ja, das ist auch so, das fällt mir an. Ich meine, man muss auch ein bisschen beachten dabei, dass die Behörden, auch Polizei, gerade auch die Ämter und auch die Politik, die haben in den letzten Jahren auch viel gelernt, also Berlin ist da auch ein ganz toller Ort, das kann ich auch nur allen Leuten sagen, lasst uns das versuchen zu erhalten. Das kann auch immer schnell angegriffen werden und unsere Gesellschaften sind im Moment auch nicht so stabil, dass man sagt, oh wir sind alle bereit immer so offen zu sein und darum sollte man auch den Ämtern und den Polizei auch Mut machen, weil die haben eine große Öffnung ist da hat das stattgefunden in den Jahren. Die haben große Lernprozesse gemacht und auch eine große, darum kommen sie auch so entspannter an. Ja. Also wie ich am Anfang erzählt, da waren die sehr aggressiv die Polizei. Mittlerweile ist das eine ganz andere Art, eine ganz andere und sie können dadurch die Probleme auch viel besser lösen. Und gerade jetzt bei uns in der Struktur gibt's eben dann durch Manometer gibt auch diese ganzen Treffen. Da sind auch die Polizei ist dabei und so weiter. Man redet miteinander, auch durch das Straßenfest und das schafft auch eine Kultur die ich als sehr, sehr wertvoll empfinde. Und nicht nur für uns Schwule, sondern überhaupt für die Stabilität in dieser Stadt. Und ich meine, wir lieben Berlin eigentlich ein bisschen so, wie es ist. Nicht? Mhm. Es gab, gab nur wenige Leute, hier davon träumen, dass das alles nur noch eine Stadt für tolle Wohnungen, teure Wohnungen <lacht> an der Spree sein soll. Ja. Ich war auch schön, wunderbar. Aber die Stadt hat eben eine Qualität und auch eine Geschichte auf die sollten wir stolz sein und auch ein bisschen dafür kämpfen. Absolut. Ähm, ich würde ganz kurz mal ein
0: bisschen auf ein unangenehmes Thema kommen. Und zwar, ähm, da wird ja auch regelmäßig darüber berichtet, also gerade was das äh, bermuda dreieck sage ich es mal, in Schöneberg angeht, aber in Friedrichshain ist es ja möglicherweise auch ein Thema. Und zwar, ähm, dass die Kriminalität ansteigt. Also dass es äh, Überfälle gibt äh, in jedweder Form, also dass Leute irgendwie auch zusammengeschlagen werden. Mir wurde auch schon mal das Portemonnaie, Portemonnaie geklaut in der Mottstraße. Ähm, ich habe mich jetzt gefragt, ist das jetzt so eine Wahrnehmung, also die gar nicht so der Realität entspricht? Oder, oder wie, wie siehst du das, Uli? Also ist da wirklich Kriminalität? ist das Kriminalität? Also ich, mein, ich habe zum Beispiel auch den Eindruck, so manchmal, dass dann die Jungs, wo auch immer sie herkommen, auch recht aggressiv dann um Freier werben. So. Da hatte ich auch den Eindruck, war das früher auch so? Ich, ich weiß es nicht
2: genau, aber wie ist denn so dein Eindruck? Hat sich da was verändert oder nicht so sehr? Ich glaube, man muss einfach akzeptieren, dass es immer Leute gibt, die diese Chance dann nutzen für was auch immer oder diese Möglichkeit oder auch äh, äh, sauer sind, weil sie äh, weiß aus welchen Gründen Schwule, Lesben irgendwie bekämpfen wollen. Ähm, aber ich finde so von den über die Jahre, ich meine wir machen es wirklich 30 Jahre, mhm. muss ich sagen, es ist eigentlich immer so gleich geblieben. Man muss nur sehr wach sein, weil die Leute lernen auch und sie kommen mit anderen Strukturen, sie kommen mit anderen Methoden, die verändern sich. Und dann muss man sich man ist überrascht. Nicht? Und dann denkt man, oh, das ist eine neue Schrecke Aber im Grunde ist es die gleiche Energie, nur mit einer ganz anderen, an, an, hat eine andere Farbe, hat einen anderen Rhythmus, hat eine andere Art. Und wir müssten im Hafen, das haben wir immer gelernt, weil wir offen sind, wir, alle Leute, die da arbeiten, sehr aufmerksam, sehr wach sein, wer kommt da rein. Also auch wirklich Prostitution, bitte gleich draußen. <lacht> Drogenhandel, bitte gleich draußen. <lacht> und so weiter. Und klauen und zum gucken, wer fummelt da an welchen Arsch. Wie, wie kommt denn das jetzt zustande? Und dann sagen auch mal, äh, sag mal wo kommst du, kennt ihr euch? Dann muss man was tun. Und so ist jeder auch, dieser wird ähm, aufgefordert, seinen Laden auch ein bisschen zu schützen. Die Wege dazwischen sind manchmal ein bisschen das Problem. Ich ne? glaube, man sieht es den Leuten auch nicht immer gleich an. Ne? Nein, also. es gibt dann dunkle Ecken und es gibt so Sachen und so weiter.
0: Wer hat mir jemand erzählt, dass er sogar am, am Pinkelbecken mal beklaut wurde? Ich dachte, wow, das ist ja besonders Ach, da ich,
3: ist. ich muss
2: ganz sein Pinkelbecken, wenn man da, so, da drauf und dann noch flirtet. Ich glaube, das ist die Ideale. <lacht> 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 Absolut, das heißt. ich will ist, diese Methode nicht. Es war, nur, es war für mich nur überraschend, So, ich Ich dachte, okay. Wir werben also. jetzt nicht dafür. <lacht> Darüber wollen wir jetzt keine Werbung machen. Aber das ist, ja gut, ja. Aber ich meine, es sind auch unterschiedliche Läden im Kiez, die haben ja. auch unterschiedliche Probleme mit diesen ganzen Fragen, aber wir sind da Gott sei Dank alle im Gespräch. Das finde ich sehr gut am Kiez. Also mhm. wirklich, dass wir miteinander reden okay. über diese Dinge. Wie ist das bei euch in Friedrichshain,
1: damit Also ich sag mal so, Gewalt gibt es glaube ich also überall in der Stadt und ob jetzt gegen Schwule, Lesben, Transsexuelle, ich denke mal gegen alle Menschen eigentlich Gewalt. Und Aber was jetzt diese schwulen angeht, in Friedrichshain ist mir jetzt nicht so viel aufgefallen. Wobei ein paar Mal habe ich schon das Problem gehabt, dass halt so die Fahne geklaut wurde, irgendwie zerrissen wurde. Also das kam schon zwei, dreimal vor. Okay. Aber generell in der Stadt denke ich schon, dass diese Gewaltbereitschaft gegenüber Schwule, Lesben, also schon... Gleich geblieben ist. Jetzt, ich weiß nicht, wie es vor 30 Jahren hier aussah, aber ich denke mal, ja, wie Uli gesagt hat, ist es ist gleich geblieben und natürlich, wir leben heute frei, wir haben so viele Freiheiten, aber wie gesagt, also ich glaube daran, dass wir immer noch dafür zu kämpfen haben, speziell gegen Diskriminierung, gegen Gewalt gegen Schwule und Lesben, also die gibt es noch, die ist immer noch ja, zu sehen in der Stadt. Mhm.
0: Ich würde euch ja noch was fragen, das ist ein bisschen schwierig zu beantworten, eine Frage vielleicht, aber wir haben vorhin im Vorgespräch darüber gesprochen und zwar, es gibt ja auch so einen sehr bedauernswerten Trend, das ist ja auch ein weltweiter Trend, dass es hier und da so eine Art Gay-Bar-Sterben gibt, weil die Leute, oder beziehungsweise ist eine der Erklärungen dafür, weil die Leute sich halt über die Apps verabreden und sagen, okay, also wenn ich jetzt nur einen one Ed stand suche, okay, das kann man über die App viel praktischer haben, da muss ich noch nicht Geld ausgeben für einen Cocktail oder so. Ist das irgendwie in irgendeiner Art, ja, bei euch auch schon mal aufgefallen? Irgendwie spürbar? Oder sagt ihr, nee, zum Glück, also da merken wir jetzt nicht so viel von?
2: Ich meine, ich, ich finde es ja, find ja eigentlich auch witzig. Ja, wir haben ja diesen Spiegel da irgendwo, der ist ja so ein bisschen schräg, so dass man auf der Hintenbank mit jemand flirten kann, der vorne zum Baden, das ist immer schon so eine Idee da. Wir Stimmt, sehr kommunikativ. super. Und ich finde, äh, letztendlich, und wir sehen manchmal an Leuten, da kommt jemand rein und dann kommt jemand an und ah, die haben sich, glaube ich, über die App äh, äh, verabredet. Also das sind, ist einfach eine neue Methode dazu, also eine neue Art, sich kennenzulernen. Ich glaube, die ist manchmal auch mit Enttäuschungen verbunden, weil dann doch es ein bisschen anders Klar. ist, als wie es geschrieben Klar. ist. Und ich denke immer, das begegnen in Realität halte ich eigentlich sehr menschlich. Und das ist manchmal ein bisschen mutiger, man muss manchmal ein bisschen, man ist auch schneller vielleicht verletzt oder äh, zurückgestoßen, aber das macht uns ja auch stärker, da lernt man ja auch. Ne? Und ich finde, wir sollten uns immer ein bisschen für die Lebendigkeit des Lebens interessieren und nicht so für sehr für die, Techn die Technologien, was ja super ist. Aber da liegt, glaube ich, nicht immer die Zukunft der Menschheit drin. Es hilft uns. Aber es ersetzt uns nicht. Also die Hoffnung habe
0: ich. Ja, klar, das hofft man auch. Also, also
1: ich wüsste jetzt nicht, was sie ohne Apps machen würden, ja. die Schwulen. Also ich glaube, die würden auf die Straße oh gehen. Gott.
0: Ja, ich sag mal so: früher, früher ging das Leben ja auch, auch ohne ja, Apps. Ja. Also. Ja,
1: früher war ja alles besser. Das, nee, das,
0: das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass früher es früher anders ging. Das weiß ich nur was.
1: Also. Ich meine, Apps sind ja schön und gut. Man schreibt, man chattet. Aber ich meine, im Endeffekt will man sich ja auch mal sehen, live sehen. Klar. Und da traut sich dann auch keiner zu sagen, okay, komm jetzt mal zu mir oder ich komme zu dir. Also keiner will dieses Risiko eingehen und dafür ist dann
2: eine Bar eigentlich bestens geschaffen. Nee, und dass man sich mal so für einen Drink trifft und, und das ist auch so. Deshalb werden auch, glaube ich, Aggressionen und auch diese ganzen Sachen nie ganz verschwinden. Wir sollten uns da keine Illusionen machen, weil wir sind Menschen und wir sind verletzbar und gerade was im Bereich Erotik und Sexualität da ist man immer sehr unsicher. Selbst der Sicherste ist immer ein bisschen unsicher. Das gehört zum Leben dazu und äh, dem sollten wir uns dann auch ein bisschen stellen und auch ein bisschen genießen. Also, und man lernt auch dadurch. Also wenn man mal eine dumme Erfahrung gemacht hat oder man... Sollte man. Bringt, sollte dann man merkt nicht. man so, ja, ich sollte. glaube, dieser Situation muss ich nächstes Mal aus dem Wege gehen. Also ich weiß es nicht, aber das ist ja auch das Lernen. Also wenn wir uns nur in Watte packen und immer sagen, oh, es ist das alles perfekt, alles soll schön sein, alles soll gerecht sein, dann denke ich, da machen wir uns was vor. Also das ist... Herausforderung sollte schon sein. Ja, ja ne?
0: absolut. <lacht> ich habe hab die Frage deswegen gestellt, weil ich manchmal so, aber das ist jetzt vielleicht auch wirklich so ein bisschen so die Beobachtung eines nicht mehr 23-Jährigen oder so, aber es gibt ja so diesen Begriff der Safe Spaces halt, ne? Also dass man jetzt halt in den Hafen oder in die Capture Bar oder in eine andere Bar geht und dann weiß man halt, okay, das ist so ein Safe Space und da kann ich mich halt, ja, da kann ich jemanden küssen oder was auch immer ich da nun so, ne? Und ich habe manchmal so ein bisschen so den Eindruck, dass bei den jüngeren Leuten, das klingt jetzt wirklich so ein bisschen wie ähm, Opa erzählt vom Krieg, aber ich St ich stelle die Frage trotzdem mal, dass so den jungen Leuten das irgendwie nicht mehr so wichtig ist. Also, dass irgendwie so dieses Bewusstsein, okay, safe spaces, das brauchen wir nicht mehr so, weil wir haben ja sowieso schon ganz viel erreicht und da ist so nicht so dieses Bewusstsein dafür. Aber ich frage mich, ob das jetzt irgendwie nur die Beobachtung eines Älteren ist oder ob das jetzt wirklich, also, dass das irgendwie, ja, dann geht man halt nicht mehr in eine Bar, sondern irgendwie, pff, was auch immer, trifft sich
1: zu Hause oder so. Oder so gut, wenn sie mal tanzen geht, ist nochmal ein eigenes Thema. Aber ja, aber diese Beobachtung habe ich auch gemacht, speziell mit sehr jungen Leuten, also zu Anfang mit 20er, die auch in der Hinsicht meiner Meinung nach extrem naiv sind und die auch sagen, ja, safe place, mein Gott, safe space, also ich bin schwul, ich habe recht, ich mache jetzt, was ich will, überall und ja, leider Gottes machen sie dann auch diese Erfahrung, dass das doch nicht so <lacht> ist, mhm. also ich denke, die sind da sehr naiv und denken, okay, das, wofür die anderen gekämpft haben, ist jetzt da und wir können jetzt einfach machen, was wir wollen, aber dem ist halt nicht so. Und sie müssen auch lernen, dass sie weiterhin dafür kämpfen müssen und auch, ja, Sorry, dass ich das sage, Sie müssen auch vorsichtig sein. Ja, aber glaube, klar, wenn
2: Sie noch so jung sind. Und aber ich glaube, das ist auch Ihr gutes Recht. Also, ich meine, wenn man jung ist, kann man sagen, oh, das ist die Welt, in die ich reingehe, alles ist super, was mir nicht gefällt, das will ich nicht haben. Da geht man auch ein bisschen ähm, selbstverständlicher hin. Das ist auch gut, finde ich eigentlich auch ganz gut so. Aber ich habe auch festgestellt, es gibt da, da, da macht man sich auch gerade als junger Mensch, das kenne ich auch von mir, als ich jung ähm, ähm, was vor. Nicht? Also, man ist da manchmal mutiger und sagt, ja, alles ganz klar. Und wenn es dann darauf ankommt, äh, traut man sich dann vielleicht doch. Doch nicht seinen Eltern ist zu sagen, dass man schwul ist und zögert, Obwohl man hier in Berlin auftritt, als ob das die Erfahrung habe ich auch gemacht. Das finde ich aber auch völlig normal. Und ich finde auch, dass ein Jüngerer sagt, also ich will jetzt nicht um in eine Bar gehen, ich habe erstmal das Geld nicht, das ist viel zu teuer. Und dann will ich mich mit irgendwelchen Leuten da treffen und so, äh, was mit dem da? Und oh, nee, nee, ich gehe lieber Party machen. Ich glaube, das ist aber auch ganz... Normal. Ganz okay. Klar. Man muss der Lernprozess muss anfangen, dass man irgendwann sagt, ich werde auch älter, man muss das Leben auch ein bisschen mit längeren Atem sehen und sagen, so, wie bin ich mit 30, wie bin ich mit 40? Wie soll mein Leben aussehen? Also kann man auch zu Partys gehen, aber man sagt auch so, ich muss ich nicht jedes Wochenende zur Party gehen. Ne? Und dann braucht man aber auch diese Strukturen. Nicht? Man braucht dann irgendwie die Begegnung, auch die Kommunikation. Man muss ja auch lernen, sich zu äußern und auch mal anderen zuzuhören. Was sagt der eigentlich? Und da ist eigentlich auch eine Bar, finde ich, gerade so, auch Safe Places ist so ein irrer Begriff, aber ein guter Ort dafür, ne? und das zu lernen auch ein Stück. Ne? Man kann es auch mit seinen Eltern machen, aber die erzählen dann was anderes dann. Ne? Ist besser, wenn man auch mal mit den Schulen, bei auch mit den Elternschwulen mal redet. Und
0: so. Klar, klar. Ja, deswegen ist es ja auch ganz schön, wenn, wenn da so eine Mischung da ist ja. so ne? an, an, an Alters... Äh das finde ich ganz wichtig. Also Ich finde. Ich habe ich hab die Frage auch deswegen gestellt, weil, weil mir ist aufgefallen, ich war vor zwei Jahren San Francisco und da ist es ja so ein bisschen so das Mecca, so der, der Schwulen-Szenen oder ausgeh -Szene und so weiter und so fort. Und selbst da gibt es, und das kann natürlich möglicherweise auch an den hohen Mieten liegen, oh. aber selbst da gibt es so ein, so ein, so ein Gay-Bar-Sterben. Das fand ich erstaunlich, weil ich dachte, huch, San Francisco, da hätte man ja erstmal eine andere Vorstellung. Aber selbst da ist das nicht
2: unbedingt in Stein gemeißelt, sondern passiert das auch. Also was ich richtig ein bisschen schwierig finde, dass die Gay-Szene sich so, so, so splittet und auseinanderfällt. Es gibt dann so gut gut ausgebildete wohlhabende schwule und es gibt dann Leute die äh, anders anders leben und die einen die heiraten dann und äh, bekommen kinder wie auch immer und so weiter und die bringen dann ich finde das so toll dass obama hat begründet dass warum er für diese schwule für die schwule ist oder für die gleichgeschlechtliche ist äh, hat er gesagt weil an der schule wo meine töchter sind da gibt es einige Schwulpaare, äh, die äh, Kinder, also Kinder haben mit Lesben. Da habe ich gesagt, ja, an deiner Schule, wo deine Töchter sind, da sind Diplomatenkinder, das sind und so weiter. Natürlich, für die ist das alles eine super perfekte Welt. Aber das ist dann aber auch eine Welt. Ja? Diese Rechte funktionieren wunderbar für die Leute, die sich das auch um. Das hört sich jetzt doof an, nicht das Falsche verstehen, leisten können. Ich bin total dafür. Ne? Aber wir müssen aufpassen, wenn sie uns sich dividieren lassen. Also Absolut, ja, ja. ja. Gut, positiv könnte man sagen, dass Obama ist, wie es wenigstens dann mal gemerkt hat. Nein, Fall, es ne? ist gut, dass Obama. Äh, Nichts gegen Obama. Also, also, also ne, will ich jetzt gar nicht sagen, der ist ja froh. ich weiß schon, was du meinst. Es ist halt eine, es ist halt eine Upper -Class <lacht> Es ist eine andere, andere Wahrnehmung. Klar. In Amerika ist das auch noch mal ein bisschen extremer. Ne? Also da ist die Gesellschaft. Ich finde, San Francisco ist, glaube ich, das Sterben da, weil es einfach wahnsinnig teuer geworden ist. Stimmt, ja, ja. Das ist irre teuer. Das ist die teuerste Stadt
0: Amerikas. Ja, ja, das ja, wegen den ganzen... Google-Menschen. google Google. Ja, Menschen.
2: google. Ja.
0: Ähm, ich würde gerne noch fragen, also Stichwort das ist nämlich eine gute Überleitung, so also, äh, Thema Gentrifizierung, man liest das ja eigentlich täglich in der Zeitung, weil irgendwie was bedroht ist, verschwindet oder wie auch immer. Ähm, ist das, gut, also ihr habt ja jetzt nun irgendwie da den, den neuen Mietvertrag jetzt gerade, aber ist das irgendwie für euch ein... Härter kämpft. Genau, härter kämpft. Ja, ja, absolut, also, ja klar, um Gottes Willen. wollte es nicht kleinreden, ja. aber, aber ähm, ist das für euch ein
1: Thema, was ihr auch so immer im Hinterkopf habt, so und so. Ich meine, es ist immer noch im vollen Gange und ich befürchte auch, dass es noch schlimmer kommen wird. Das ist meine Angst und ich weiß dann aber wirklich nicht, wie es dann nach ein paar Jahren aussehen wird. Also ich will jetzt auch nicht den Teufel an die Wand malen,
2: aber ich glaube nicht, dass es besser wird. Ja, das ist vor allem auch so, wir sind ja auch selber ein bisschen schuld daran, weil die äh, gibt so einen Bezirk, der wird in, die Schwulen ziehen hin, die Studenten sind da, ne, vertreiben die Leute, die dort leben und dann warten die, die Immobilienwirtschaft. Und dann, sagen, dann warten wir mal ein bisschen. Obwohl ich immer den Eindruck habe, dass Schöneberg da noch so ein bisschen ruhiger ist. Ja, aber das liegt ein bisschen daran, weil da so eine stabile Situation über Jahre konstant da ist. Das hilft, das hilft enorm. Also, das ist, ich weiß nicht, ob die Geschichte ganz anders aber als wir eingezogen haben, hatten wir die eben eine Lautstärke und da war eine Frau oben, die hatte eine riesige Wohnung mit so einem Bildertisch und da habe ich immer gesagt, alle haben sich beschäftigt, sie aber nie. Und da habe ich gesagt, stört sie das? Man sagt, nein, endlich wieder leben, das war wie früher, wir haben uns immer hier getroffen und Bildert gespielt, ich finde das toll, wenn ihr da auf der Straße seid. Und, und die hat das völlig anders gesehen und wenn du sowas hast, ist ein Schatz. Das ist toll. Das, das ist ein Schatz. Das, das haben aber nicht alle, ne? Nee, die, das haben nicht alle. Darum ist es gut, wenn Leute auch ein bisschen länger dort wohnen oder vielleicht, ne? Das hilft so ein. Absolut. Zum zugezogen auch zu sagen, nö, so schlimm ist es nicht. Der Krieg war schlimmer. Das ist ja auch ein schönes Schlusswort. Der,
0: der Krieg war schlimm. Das ist bestimmt so, ja. Das bestimmt so. Ihr Lieben, es war ganz toll, mit euch zu sprechen. Ich würde euch ja am Schluss noch mal eine ganz banale Frage stellen, und zwar vielleicht interessiert die Hörer ja auch. Also wenn man jetzt selber Barbesitzer ist, da hört man ja vielleicht so das Klischee im Kopf, so nach dem Motto, man geht selber gar nicht mehr gerne aus, weil man hat die Schnauze voll, man ist selber oft genug in der Bar. Wie ist denn das bei euch? Geht ihr denn selber auch noch also in andere Bars? In, wie ausentdeckt wie auch nochmal das Nachtleben so anderer?
1: Also ich meine, natürlich gehe ich gerne aus, aber ich muss jetzt ehrlich sein, ich meine, jetzt die letzten drei Monate bin ich eher nicht ausgegangen. <lacht> genug zu tun? Was aber auch ja, genug das zu ist tun. Das ist 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 absolut, ja, ja. Deswegen, also ich, natürlich versuche ich ein bisschen auszugehen, ob ich jetzt eine Bar ist oder mal tanzen zu gehen mit Freunden. Na, man kommt ja vielleicht auch für die eigene Bar auf andere... Noch auf Ideen, wenn man andere
2: ne, Na, Das auf absolut. jeden Fall. Ja. Man kommt auf andere Ideen. Natürlich, und ich das auch manchmal. Ich, ja. Also ich brauche mal nicht in, im Hafen, sondern Himmelswillen mal woanders. <lacht> und dann denke ich, oh, ich hoffe, den kenne ich, dann gehe ich schnell <lacht> um die Ecke. Nein, aber also es ist einfach, mir macht das auch Spaß. Ne? Also das ist auch so ein Grund, warum ich, glaube ich, auch den Hafen gerne mache. Ne? Also. Also ausgehen, ja. ne? Doch. Also ich doch werde auch bald auch wieder auf der Piste sein. Sei <lacht> <lacht>
1: für alle, die, die sich
0: das fragen. Ihr okay. <lacht> Lieben, es war ganz schön, mit euch zu sprechen. Danke euch sehr für eure Zeit. Danke sehr, dass sehr ihr da gerne. wart. Also heute haben wir über die Gay-Bar-Szene, über die Ausgeh-Szene in Berlin gesprochen. Ulrich Simontowicz zum Hafen war hier und mit Balitschki von der Capture Bar in Friedrichshain. Viel Erfolg euch weiterhin. Danke. Das war's mit der neuen Folge. Besucht auch unsere Facebook-Seite zu finden unter Queer as Berlin. Die könnt ihr auch abonnieren. Dann bleibt ihr ja mit allen Infos über neue wir folgen auf dem Laufenden. Danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Queer as Berlin. Der schwule Hauptstadt-Podcast mit Michael Mayer.
3: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more